0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Segundamos. Estamos aqui agora, 19 horas em ponto. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives do Suno Notícias. E a gente começa juntos, felizmente, mais uma semana, agora olhando para trás, hein? entendendo o que está acontecendo no pregão de hoje, que rolou. Mas também um pouquinho olhando para frente, porque essa semana é de muitas expectativas, especialmente lá no exterior, com decisão de política monetária nos Estados Unidos e divulgação de balanços importantes. Balanços importantes também serão divulgados aqui no Brasil, a gente vai detalhar um pouco mais. Nessa segunda-feira, o Ibovespa subiu em uma alta bem robusta até, 1,36%, devolveu a referência da B3 aos 100 mil pontos, 100.270 pontos no fechamento de hoje. Quem puxou firme foram as ações da Petrobras, calcadas no avanço do petróleo, Petro4 avançou quase 5% hoje, uma recuperação importante nas ações da empresa. Faremos também sobre o Banco Inter, que está sofrendo desde que abriu capital lá nos Estados Unidos, as BDRs negociadas aqui na B3, já afogaram mais de 15% desde que houve essa mudança. O cenário internacional pesa, claro, nas ações do Banco Inter. Perdão, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E também continuamos olhando para o fiscal, porque agora vai sedimentando a percepção de que o Auxílio Brasil de R$ 600. Reais Deve permanecer no ano que vem, não importa qual seja o governo. Mas quanto custa? De onde vai sair o dinheiro? O governo está preocupado e já pediu, inclusive, que as estatais antecipem o pagamento de dividendos para cobrir parte dos gastos com os auxílios que foram criados agora, com é a Casa. Ainda neste ano você já vai entender o que a gente está falando. Tem isso tudo, mas tem muito mais. Muito mais coisa. Então faz o seguinte senta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal, a gente tem meta hein, virar aqui para os pro 50.300 inscritos no nosso canal do YouTube, para quem está junto com a gente nas plataformas de áudio também, senta o dedo no like, inscreva-se aqui, Tá, você pode seguir o perfil do Sul do Notícias e se quiser dar uma olhadinha no link que está aqui embaixo para vir ver o nosso vídeo também, com as nossas telas e tal, eu aqui, minhas olheiras sempre presentes também, nos ajuda muitíssimo se você sentar o dedo no like e se inscrever no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos a semana juntos e animados, olhando para frente e também olhando para trás. O nosso noticiário das 19 horas aqui do Sul Notícias começa agora, logo depois da vinheta. a gente começa a nossa conversa de hoje olhando para cá, tá? O Ibovespa hoje avançou 1,36%, terminou nos 100.270 pontos, portanto voltamos aos três dígitos, né? Pois é, voltamos para os 100 mil pontos, foi difícil, foi puxado, foi uma semana passada especialmente difícil, com avanços bem discretinhos aqui a colar, mas no começo dessa semana conseguimos voltar para os 100 mil pontos. O que ajudou muito o Ibovespa, gente, foi Petrobras, tá uma alta importante, eu já vou detalhar um pouco mais, fazer até um segmento um pouco mais amplo sobre petróleo, vocês vão aqui deixando os comentários de vocês também, botando a nossa enquete, que eu já vou detalhar logo na sequência, mas olha, commodities foram... A salvação, a tábua de salvação do Ibovespa no pregão desta segunda-feira, dia 25 de julho. Falando, por exemplo, do minério de ferro. O minério de ferro avançou lá no Porto de Tindal, na China, e acabou puxando as altas também de Vale e de outras empresas de mineração e também do setor de siderurgia. As ações da Vale avançaram hoje 1,85% e fecharam o pregão a R$ 70,49. O Nerd de Ferro avançou 1,24% lá no porto de Tindal, na China. Os em Minas, CSN e Gerdau também acabaram subindo. E aí sim, a gente olha um pouco para o que aconteceu com os preços do petróleo. tá? Uma alta robusta dos preços do petróleo depois de uma sequência de fechamentos negativos as petrolíferas pegaram carona junto ali também, né, não só a Petrobras e acabaram avançando firmemente. Hoje, o WTI para setembro subiu 2,11% aos 96 dólares e 70 centavos. O barril do Brent subiu 1,84%, 100 dólares e 19 centavos. E aí as ações da Petrobras foram lá para cima. Petro4, as preferenciais avançaram 4,67%, lideraram o pregão. Petro 3, né, as ações ordinárias da estatal avançaram 4,32%. Para você ter uma noção, Petro Rio veio logo na sequência. Foi a terceira maior alta do dia, 4,15%. O preço do petróleo se recuperou também na esteira do dólar, que teve um dia de fraqueza internacionalmente. E aqui no Brasil, gente, excepcional essa queda. 2,35%, eu já vou falar um pouco mais sobre ela logo na sequência, mas o importante é que a Doleta voltou para o um nível de R$ 5,37, R$ 5,3697 no fechamento de hoje, o IFIX andou de lá, 0,00, valiou nada, 2.793 pontos, o mesmo fechamento lá de sexta-feira, tá? Vamos dar uma olhada no mapa dos ativos aqui, para a gente olhar juntos a fotografia do pregão no finzinho dele, está aqui na nossa tela... No mapa dos ativos do Status Invest, a gente vê uma alta robusta de Petrobras aqui. No setor de petróleo, gás e biocombustíveis, só houve queda de vibra, energia, que caiu 1,7%. Vale subiu, né? Uma, é um quadradão grande, manapa de quadradão aqui também. E os bancos hoje tiveram um dia de recuperação, com exceção das ações do Banco PAN, que sofreram junto com outras ações de tecnologia, conforme aconteceu também lá em Nova York, na Nasdaq, caiu um pouquinho mais. Todos os outros bancos subiram. E aí já viu, né? A alta de Vale, a alta de Petrobras, a alta generalizada dos grandes bancos, o Ibovespa foi lá para cima. Quem também subiu de maneira generalizada foi o setor elétrico. Não teve uma açãozinha sequer a figurar no vermelho, no pregão de, no fechamento do pregão de hoje, todas no positivo. Alimentos processados também avançaram, JBS, Marfrig, Minerva, todo mundo avançou. Ambev também teve uma alta importante de 1,72% o setor de varejo ficou meio dividido, tá? Americanas caiu mais de 2%, Magazine Luiza quase 3% de queda, Lojas Renner subiu 0,8%, outros setores... Fecharam basicamente mistos assim no pregão dessa segunda-feira, tá? Mas quem subiu e colocou o Ibovespa lá para cima foram as grandes empresas. Essas recuperações da, das commodities, do petróleo, do minério de ferro ajudam muito o Ibovespa. A gente pode até ver, esses são os dias investidores em que mais acontece descolamento da Bolsa, fala deslocamento descolamento da Bolsa Brasileira em relação às bolsas americanas. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos pesa muito empresa industrial, né? O setor industrial americano, pesa muito empresa de tecnologia. Aqui no Brasil, nós é nós, nós é terceiro mundo, a gente exporta commodity, portanto, grandes empresas da nossa bolsa são exportadoras de commodities. commodity subiu, a chance de que as ações dessas empresas avancem também é muito alta, né? foi o que aconteceu com o Vale, foi o que aconteceu com com a Petrobras hoje, elas pesam muito no Ibovespa, porque a gente vê no desenho do mapa dos ativos aqui, né, o pedação que elas representam na composição do índice, e aí o Ibovespa foi lá para cima. Mas o petróleo é um dos focos dos investidores. Tá? Nessa segunda-feira, o noticiário envolvendo Petrobras, petróleo e governo, está ficando tudo uma coisa só, eu até juntei aqui para a gente fazer o caminhar junto, tá firme e forte, tá? Mas antes até de falar de petróleo, quero lembrar para vocês que essa semana é uma semana super importante para você dar aquela lustrada na sua lupinha. Eu vou aqui, ó, dar uma limpadinha nela e ficar de olho porque começam os grandes balanços, de grandes empresas que apresentaram balanços. Agora a gente teve a VEG praticamente. Mas nessa semana, investidores, temos Petrobras... Temos Vale, temos Ambev, tudo nessa semana. Se você quiser saber a lista completa das empresas da B3 que estão divulgando seus balanços nessa semana, é só acessar o suno.com.br barra notícias. suno.com.br barra notícias. tá tudo aqui. ó. Tem Petrobras, Vale, Suzano, Clabim, Ambev, Uzi, Minas, Santander, Embraer, Pão de Açúcar e Gol. Falando só das grandonas aqui, o calendário está todinho detalhado, bonitinho aqui no nosso site. ó, amanhã tem vivo depois fechamento do mercado junto com o Carrefour. Quarta-feira já dá uma bela aquecida com Clabinha, Saí, EDP, Dexico, Intelbras, Log e Odontoprev. Quinta-feira, Santander, Ambev, Embraer. Olha só se repórter de economia não vai suar na quinta-feira. Embraer, Gol, Isa, é, Eco Rodovias, Paranapanema e Pera, Petrobras, Vale, quem colocou Petrobras e Vale no mesmo dia, dia de muitas emoções. E sexta-feira tem os em Minas e Droga Raia fechando a sequência dessa semana, tá? Fiquem de olho os resultados do segundo trimestre de 2022, vão trazer, claro, muita expectativa para o mercado, tem capacidade de mexer com as ações desses ativos, mesmo antes da divulgação desses números, tá? A mera expectativa já faz diferença. Falamos dos preços do petróleo subindo e jogando a Petrobras lá para cima. E falamos também, claro, diante dessa história né, da divulgação dos números do segundo trimestre agora nessa semana, as expectativas do mercado. Por exemplo, o Banco do Brasil está esperando que a Petrobras, depois da divulgação desses números, ou no mesmo dia, geralmente quando eles fazem isso, né, eles informem o pagamento de elevados dividendos, foi o termo que eles usaram, elevado, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022. Por que, que eles falaram disso? Eles dizem que a produção e as vendas no trimestre, e os patamares de câmbio, né, câmbio desvalorizado, petróleo muito alto devem fazer com que a Petrobras tenha um excelente resultado econômico-financeiro no segundo tri e, portanto, eles devem pagar bons dividendos. Eles pontuam, no entanto, que a empresa está barata e que boa parte desse, dessa percepção de que está barato se deve ao risco político, que é usual em estatais, especialmente neste momento em que nós estamos próximos das eleições. Também a própria pressão oriunda dos impactos de elevados, dos elevados preços de derivados de petróleo no mercado doméstico, mas eles observam os preços de petróleo arrefeceram nas últimas semanas, além de ter entrado em vigor a diminuição do ICMS, o que acaba virando um alívio político dessa pressão que a Petrobras sempre sofre, tá? Então o mercado tá otimista com as ações da Petrobras, dá para dizer, claro, que as ações subiram hoje também, diante dessa expectativa, com esses balanços divulgados, com essas expectativas do mercado para o balanço da Petrobras, que já foram lançados ao longo de hoje. Se você quiser mais detalhes sobre a avaliação do Banco do Brasil para a Petrobras, tá aqui também no nosso site, tá? Mas, mais uma coisa, falando em dividendos, investidores, já que o assunto é dividendos. Dá uma olhada nessa matéria aqui, peguei a matéria da Folha, mas está em vários jornais, está no Valor e tal. Governo pede a Petrobras, Caixa, Banco do Brasil e BNDES antecipação de dividendos para bancar os auxílios. É, um esses auxílios que cresceram em custo depois da aprovação da PEC Kamikaze. Lembra dela, né? Que agora a gente vai ver os primeiros pagamentos acontecendo, a PEC Kamikaze que aumentou o auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Reais. Também aumentou o Vale Gás de 53 para R$120, a frequência dele, antes era bimestral passou a ser mensal agora, e criou novos benefícios, um auxílio para taxistas de 200 reais por mês e um auxílio para motoristas de caminhão de mil reais por mês, claro, de olho também já nas eleições. Tá? E aí o governo falou, a gente vai pegar dinheiro de várias fontes aqui para tentar bancar. E qual que é o plano do governo aqui? Fazer com que o Brasil não entre num cenário de risco fiscal. Quem assistiu a nossa live de sexta-feira Quinta, né? Foi quinta ou sexta? Se quinta-feira, que o professor Cabral veio aqui, eu perguntei bastante para ele sobre essa história de risco fiscal, né? Porque o governo tá arrecadando muito, mas também tá gastando muito. E tem um debate no mercado financeiro sobre se o Brasil tá, de fato, vivendo num cenário de risco fiscal e se esse risco fiscal está aparecendo nos preços ativos. Segundo o professor Cabral, sim, isso está acontecendo, tá? E aí o governo quer tirar um pouco desse cenário aqui, também para jogar as expectativas do mercado lá para baixo em relação à inflação que já está acontecendo inclusive, tá? Leio para vocês aqui os dois primeiros parágrafos dessa matéria que nos ajuda a entender como que a política também tá ali, ó, botando o olho gordo dela em cima das estatais. Embora não seja obrigado a compensar os gastos gerados pela emenda constitucional que turbina os benefícios sociais às vésperas das eleições, o governo entende ser ideal neutralizar os efeitos dela nas contas públicas, buscando novas receitas. Por isso, o Ministério da Economia pediu a grandes estatais para que elas mudem a sua política de dividendos e paguem ao Tesouro Nacional mais cedo os seus de devidos dividendos. O movimento é feito após reações negativas do mercado sobre a emenda, que liberou 41,25 bilhões de reais fora das principais regras sobre conta público, contas públicas, como a meta fiscal, né? Que é o resultado de receitas menos despesa, o próprio teto de gastos que impede o crescimento real das despesas federais e a própria necessidade de compensações orçamentárias, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom lembrar que o PEC também criou uma driblada ali, né, uma pedaladinha ali na lei eleitoral, né, porque decretou o estado de emergência e o governo teve autorização para criar novos benefícios às vésperas das eleições. Para onde que o governo mandou isso? Bom, como eu disse agora há pouco, Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Esteves Conago, que é o secretário especial do Tesouro e Orçamento, disse que essas empresas podem ter condições de aumentar os repasses aos seus acionistas e se aproximando, inclusive, de 60% do lucro, no caso do BNDES, que virou uma galinha dos ovos de ouro ali, e também mudar a periodicidade do pagamento de semestral para trimestral. Ele disse, enviamos um ofício geral em que a gente pede para que eles estudem a possibilidade, respeitada a política de investimentos e respeitados os eventuais requerimentos de Basileia, o que eles podem eventualmente pagar dividendos e se eles podem, nesse exercício, agora, pagar trimestralmente e não semestralmente. Tá? Eles estão querendo botar a grana ali para compensar isso. De onde que o governo já recebeu dinheiro de maneira extraordinária? Porque esse dinheiro aqui seria dinheiro extraordinário, né? não está no orçamento exatamente. O governo já recebeu do BNDES, 18,6 bilhões de reais, que é referente ao lucro de 2020 e de 2021 e também 26 bilhões de reais do processo de privatização da Eletrobras. Por isso agora eles pedem as outras empresas estatais que também mandem um pouquinho mais de dinheiro para o governo, para o governo poder usar nesse... É, nesse projeto agora para bancar parte destes gastos, tá? O mercado, claro, fica de olho nisso, porque um dos debates que envolve essa história dos benefícios criados, dos benefícios ampliados, é a continuidade deles. E é aí que repousa, segundo inclusive o professor Cabral e outras fontes, as pessoas com quem a gente conversa no mercado, o maior risco fiscal deste cenário, que é a continuidade do pagamento. Perceba, o governo, para não atrapalhar o resultado fiscal do final de ano, tá tentando pagar essa excepcionalidade de gastos. Com receitas extraordinárias, certo? A questão é: se o Auxílio Brasil, por exemplo, passa de R$ 400 para R$ 600, reais, não só até o final do ano, como estabelece a PEC, mas se torna permanente, seja num novo governo do presidente Jair Bolsonaro, seja na volta do Lula, seja no governo Tebet, que já disse que vai querer manter inclusive R$ 600, reais, Ciro Gomes, EIEI ei, ei, Mael, democrata cristão, não importa, tá? O mercado está preocupado com a continuidade disso porque de onde que vai sair essa grana? O governo não tem muita saída, né? O orçamento já está estrangulado, o governo vai fazer o quê? Criar impostos? Vai fazer o quê agora que desonerou vários setores? Tudo isso fica no radar dos investidores, tá? Inclusive, o mercado já vai fazendo cálculos, inclusive técnicos estão fazendo cálculos. E dá uma olhada nessa matéria que está aqui no nosso site, no suno.com.br notícias. suno.com.br notícias. Auxílio Brasil de 600 reais em 2023 custaria 50 bilhões de reais e suprimiria outros gastos, tá? Então, se for manter por mais um ano, por exemplo, o Auxílio Brasil de 600 reais, a gente está falando de um impacto adicional de 50 bilhões de reais, diminuindo, portanto, o espaço orçamentário para que o governo invista e custeie a máquina pública. Técnicos dizem que esse valor não está em discussão na, na elaboração da LOA, né, da Lei Orçamentária anual de 2023, que deve ser enviado ao Congresso Nacional até agosto. Mas a questão é justamente um novo governo que poderia ser feito para criar. Só o aumento dos beneficiários do Auxílio Brasil, com o um programa de R$ 400,00, elevou o custo do programa para o ano que vem, cerca de R$ para, para o custo total, 106 bilhões, se eles passarem de 400 para 600, o custo chegaria a 155 bilhões, esses 50 bilhões de diferença, tá bom? Bom lembrar o próprio presidente, o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já disse que deve manter os 600 reais caso seja eleito, tá? Então, vamos ficar de olho nisso também, é mais risco, é mais percepção, mas olha só, com essa desoneração que tem acontecido, com a redução do ICMS, com a baixa no valor da gasolina, que a gente já viu agora, o mercado vai incorporando projeções de menos inflação para o final de 2022. Pois é, a gente viu isso, por exemplo, no mapa, no, no mapa, olha, no, é, no Bunch Focus, que foi divulgado hoje, né? toda semana, o tempo todo, né? O Banco Central está coletando apostas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos. Ele reúne isso, tabela, coloca a mediana numa tabelinha e divulga toda segunda-feira, às 8 horas e 25 minutos da manhã. Então o mercado olha para onde estão as expectativas dos seus próprios parceiros, as casas, os bancos e tal, os departamentos de macroeconomia das principais instituições financeiras do Brasil fazem as suas projeções, lançam e as medianas são computadas pelo próprio Banco Central. E essas medianas mostram que o mercado está um pouquinho mais otimista com a economia nesse ano, tanto em relação à inflação, porque a mediana hoje é de uma inflação em 2022 de 7,30%, na semana passada era 7,54%. Foi a décima, foi a quarta vez seguida em que isso caiu. Essa projeção, né, essa estimativa mediana do mercado caiu. Quanto para o PIB, o PIB subiu, tá? A mediana da semana passada era de 1,75%. Agora o mercado espera um avanço de 1,93%. A quarta semana em que o mercado reajusta para cima as projeções de PIB. O movimento, no entanto, é inverso quando a gente fala para 2023, é o lance da conta, vai chegar, né? Projeção de inflação para o ano que vem passou de 5,20% para 5,3%, tá? Foi a 16 sexta alta consecutiva e a projeção de PIB ficou em 0,49%, uma pequena queda na projeção em relação à projeção mediana da semana passada que estava em 0,50. Então, praticamente a mesma coisa, né? PIBinho o ano que vem um PIB, não tão PIBinho assim para esse ano, esses estímulos dados pelo governo também acabam ajudando e ficam no radar dos investidores, perfeito? Beleza, galera, vou fazer... esse é o primeiro bloco de notícias aqui, a gente vai caminhando, obrigado à nossa audiência, somos mais de 300 pessoas, tem pouco like rolando aqui, hein? Quanto que a gente tá agora? 79 likes e 310 pessoas online, vocês podem me ajudar, pelo amor de Deus, senta o dedo nesse like, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, tá? Nos ajudem. Sobre isso, inclusive, eu perguntei para vocês. As estatais devem antecipar o pagamento dos dividendos para o governo federal para ajudar a bancar essas contas criadas agora pela PEC Kamikaze? Bom, são duas alternativas. Você é favorável ou contrário? Favoráveis até agora são 40%. Os contrários são 60%. Vão votando. No final da nossa conversa, eu divulgo o resultado quero saber a opinião de vocês, tá? O Jansen está dizendo que não vai ter... Continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais. Eu não acho que vai ser tão simples assim, não, Joana. assim. Obrigado pela sua opinião, pelo seu comentário. Tá? O Lert está dizendo que o governo está tendo que fazer carnê para pagar a PEC. Ah, faz parte, né? Tem que, tem que, tem que pagar as contas mesmo. O é, que mais? O Ricardo está dizendo que o governo está jogando a inflação. Para 2023, o Guilherme dizendo que tem que diminuir um pouco os benefícios dos candidatos. Pois é, candidato, os políticos, né? Candidato varia muito entre eles. Obrigado também a todos vocês que estão deixando os comentários aqui. Vão deixando, a gente vai conseguindo é, conversar durante a nossa live aqui, tá bom, pessoal? Mais destaques de hoje, tá? Já falamos da Petrobras, do Auxílio Brasil, do Boletim Fox. Vamos dar uma olhada para o exterior hoje. Agora a gente fala também da moeda americana. Investidores, cadê a lupinha de novo? Fiquem espertos, tá? Essa semana é tensa, para quem olha lá fora. Por quê? Porque nós teremos a divulgação de balanços importantíssimos de empresas muito pesadas, tá? De empresas que mexem com o mercado pela sua participação nos principais índices, mas também por conta dos efeitos em cadeia que elas geram em outras empresas, inclusive aqui no Brasil, tá? O mercado também olha, claro, para a decisão de política monetária do Federal Reserve. E isso é central no noticiário econômico desta semana. A aposta majoritária é que o Banco Central da maior economia do planeta eleve os seus juros em 0,75 ponto percentual, o que ele já fez na sua última decisão. Lembra? Primeiro uma alta de 0,25, depois uma alta de 0,50, depois uma alta de 0,75, que foi a maior desde 1994. Agora o mercado acredita que o Fed, olhando para os movimentos da inflação lá nos Estados Unidos, deve fazer mais uma alta de 0,75 ponto percentual. Isso é importante, porque a gente vê o, essa aposta de 0,75% majoritária depois que, por um breve momento, a aposta majoritária foi de uma alta de 1 ponto percentual, isso depois da divulgação do último CPI, do CPI do mês de junho, que veio acima das expectativas do mercado. Agora, indicadores econômicos mostram uma desaceleração inequívoca da economia americana e, por isso, há uma percepção de que uma alta de 0,75 ponto já está de bom tamanho, tá? Essa história de recessão, inclusive, continua no radar e, por isso, a olhar para a decisão de política monetária do FED é importante não só para a precificação dos ativos, para os investidores tomarem suas decisões de compra ou de venda, mas também por conta do efeito que, de desaceleração econômica que uma alta de juros leva lá nos Estados Unidos, ou seja, aumentando o risco de uma recessão. E casas importantes estão fazendo as suas projeções. Hoje, por exemplo, a BlackRock, que é a maior gestora do planeta, tem mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, divulgou um relatório e eles acreditam que o Fed vai subir os juros mais do que gostariam que subisse, que isso deve prejudicar fortemente a atividade econômica. Mas eles apostam, assim como a maior parte do mercado até agora, numa elevação de 0,75% e defendem que por conta das inseguranças todas desse cenário, os investidores, assim como eles, adotem uma postura cautelosa. A gestora explicou que há nesse momento já uma fraqueza na economia americana e que também há agora uma expectativa de desaceleração da inflação. Mas essas expectativas são frágeis e uma nova leitura de indicador de inflação acima do que o mercado espera pode gerar de novo uma nova aposta de aperto de juros mais firme, que, por sua vez, pode provocar uma onda vendedora nos mercados e varrer as bolsas globalmente. Por isso, o mercado fica mais esperto e mais cauteloso. Essa é a postura da BlackRock, inclusive. O mercado, hoje, né, segunda-feira, ouviu esse texto da BlackRock, tá? Agiram em compasso de espera. Os índices americanos ficaram, inclusive, sem sinal único. O Dow Jones hoje avançou 0,28%, assim como o SP500, que quase não saiu do lugar, mas subiu um pouquinho, 0,13%. Já a Nasdaq caiu 0,43%. Esse cenário internacional, investidores, claro, prejudica também as ações do Banco Inter. E não só as ações, mas também as BDRs do Banco Inter, que são os pedacinhos negociados aqui, o astreado nas ações que estão sendo negociadas há um mês na NASDAQ, que você, que está junto com a gente, acompanhou esse processo de migração do Banco Inter para Nova York, né? E esse primeiro mês foi péssimo. As BDRs caíram 14,69% é... nesse primeiro mês, um resultado super complicado. <cười> Desculpem. E aí, não tem o que fazer, né? Dá uma olhada na matéria que está no nosso site. O cenário foi de escalada de juros em função dos ajustes do Federal Reserve. Companhias precificadas com base em crescimento futuro, como é o caso do Banco Inter, sofrem ou então são alavancadas demais e tendem a sofrer mais, né? Elas estão muito endividadas, a dívida vai ficando mais cara nesse processo de elevação de juros. No acumulado de 2022, a Nasdaq tem perdas de 25%, mais do que a SP500, que perde quase 18%, e Dow Jones, que perde pouco mais de 12%. As BDRs do Banco Inter caíram é, 14,69%. Hoje, elas tombaram de novo, tá? acompanhando esse cenário de temor e cautela lá nos Estados Unidos, 2,12%, R$15,72 no fechamento do pregão de hoje. Beleza? A gente volta aqui agora para falar um pouquinho sobre dólar. tá Dólar continua no foco dos investidores e hoje foi um movimento importantíssimo de muita realização. Diante daqueles temores todos com inflação, expectativa de alta de juros para lá e para cá, o dólar correu da nós aqui, né? não galera saiu correndo. E não só nós, pobrinhos, aqui no terceiro mundo, mas também em outros lugares. A gente viu na semana passada, por exemplo, em alguns momentos o euro equivalendo, um euro valendo uma doleta. Porque os investidores vão para a segurança do tesouro americano, a galera sai buscando o dólar, outras moedas perdem força em relação a isso. tá? Hoje, no entanto, esse espaço de cautela com um ligeiro otimismo, e aqui no Brasil, no nosso caso, ajudados pela alta das commodities que puxaram para cima, empurraram para cima o Vespa. A moeda americana acabou indo para baixo. Realização de lucros jogou lá para baixo. Essa percepção de que o FED deve subir em 0,75 e não mais em 1%, em ponto percentual, perdão, já ajuda também. Por isso, essa queda firme de 2,35% com o dólar fechando hoje nos 5,37, Com a gente redonda, porque foram R$5,35. 3697, beleza? Dados que mostram fraqueza econômica nos Estados Unidos, já estão fazendo inclusive muitos investidores apostarem que o Federal Reserve vai logo, logo amenizar o seu discurso contra a inflação. E olha, depois da decisão do Fed na quarta, nas quinta feira tem a leitura preliminar do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2022. Também tem que ficar esperto. Eu falei que essa semana promete. É muita emoção, galera. Pois é, vamos continuar de olho nisso. Deixa eu dar uma olhadinha última aqui nos comentários. A gente está indo para o fim. Olha, Alexandre Cabral, se chamaram, ele apareceu aqui. O professor Cabral que foi chamado de petista até... Ei, Alexandre, dá uma olhada nos comentários vídeos do final de semana, <risos> Cabral... Pois é, gente, vocês acertaram em cheio. O Cabral é um lulista, assim, de carteirinha, né? Ah, meu Deus do céu. Fãs de político não conseguem analisar a política, né? Não conseguem analisar a política de maneira a fazer com que os seus investimentos trabalhem para si, estão trabalhando para uma ideologia, para uma projeção. Não é assim que funciona, né, gente? Bom, falando de política, e aqui a gente encerra, inclusive, galera, trago o voto novamente a nossa tela para a gente apontar que o mercado tá cada vez mais prestando atenção nas eleições de 2022, né? Neste final de semana, o presidente Jair Bolsonaro oficializou a sua candidatura à reeleição, dessa vez pelo PL, não mais pelo PSL, e o seu vice será Braga Neto, tá? Tá aqui, é, hoje ele é ministro, ex-ministro da Defesa, né? O Walter Braga Neto, vai deixar o cargo, inclusive. isso faz com que o mercado olhe com cada vez mais atenção, porque estamos a menos, atenção, a menos de 70 dias das eleições de 2022, logo na primeira semana de outubro. Hein? Vai começar a campanha agora, o Lula também oficializou, o Ciro oficializou, todo mundo oficializou a candidatura. Vai ser dada a largada, e você não tem Copa do Mundo ainda. tá? E hoje foram divulgadas duas pesquisas importantes que são encomendadas pelo mercado financeiro. E aqui sempre é bom lembrar isso também aos mais é, fanatizados. Né? Por que diabos investidores? O mercado financeiro contrata empresas para fazer pesquisas de intenção de voto. Porque, assim como em outros aspectos, o mercado precisa ler cenários e antecipar-se a movimentos para fazer alocações de maneira inteligente para que eles ganhem mais dinheiro. né Seja um gestor, seja um investidor pessoa física, seja alguém que administra um family office, qualquer que seja. Portanto, os investidores, e especialmente casas organizadas e é muito grandes, contratam empresas para falar ah, vamos ver a quantas anda, né? qual que é a aposta hoje. Pesquisa, de novo, pesquisa não é bola de cristal. A pergunta que é feita aos entrevistados, seja por telefone, tem de diversos métodos, né? Por telefone, pessoalmente, qualquer coisa. É, hoje, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Perguntam primeiro assim, mostrar uma lista, que é a tal da pesquisa espontânea, e depois a pesquisa estimulada. Quando é apresentada uma lista, e aí a pessoa vota, tá? E a gente vê movimentos acontecendo, e o mercado de olho nesses movimentos e nas condições, faz suas projeções e se posiciona. Hoje tivemos a divulgação de duas importantes pesquisas a da XP Investimentos, encomendada aliás, encomendada pela XP Investimentos para o Instituto IPESP e também a pesquisa encomendada pelo Banco BTG Pactual para a FSB. Vamos dar uma olhada na do FSB rapidamente aqui? É, encomendada pelo BTG Pactual eu tô mostrando aqui a simulação estimulada e única, eles perguntam se as eleições fossem hoje, os candidatos fossem estes, em quem você votaria tá? O ex-presidente Lula, que já liderava, tava com 41% na última pesquisa, foi para 44%, avançou Três pontos percentuais, um acima da margem de erro. O presidente Jair Bolsonaro estava com 32% onde uma pesquisa, foi para 31%, ou uma oscilação, portanto, porque está dentro da margem de erro. Quando a gente fala de segundo turno, eu tinha decorado aqui, é o 25%. Segundo turno, Lula e Bolsonaro, o Lula avançou de 53% para 54%, uma oscilação também, e o presidente Jair Bolsonaro oscilou de 37% para 36%. Esse cenário se repete em outras pesquisas, inclusive na pesquisa do IPESP, divulgada hoje, né, encomendada pela XP Investimentos. Na pesquisa estimulada da IPESP, Lula aparece em primeiro lugar com 44%, Bolsonaro tem 35%, Ciro Gomes tem 9%. Quando a gente vai para os cenários de segundo turno, o petista vence o atual presidente por 53% a 36%. Lula vence todos os outros candidatos, tanto na pesquisa do IPESP, encomendada pela XP, quanto na pesquisa da FSB, encomendada pelo BTG Pactual, tá bom? O cenário continua perto de uma estabilidade e as eleições vão se aproximando, o mercado, claro, vai prestando atenção. E você aqui no Sul Notícias... Claro, fica super bem informado, como sempre, tá bom? Você já sentou o seu dedo no like aí, investidor? Já se inscreveu no nosso canal? Já me ajudou a bater a meta para a gente chegar hoje ainda nos 50.300 inscritos? Estamos 50.200 e alguma coisinha, tá? Vamos terminar a nossa conversa de hoje aqui. ó, 50.215, o Gromão está me avisando aqui. Estamos, portanto, longinho, hein? São 85 inscritos para a gente bater a meta hoje. Me ajudem com isso, por favor, tá? Pode subir a música aí, Gromão. Eu vou agora dar uma olhada... Nos, no, na enquete de hoje, eu perguntei se você acha que o governo, é, que, aliás, que as estatais devem antecipar o pagamento dos seus dividendos devidos à União, conforme hoje o Ministério da Economia na figura do secretário do Tesouro solicitou a essas empresas. Tá? 64% dizem que não, que as estatais não devem pagar os dividendos de maneira antecipada para ajudar o governo a bancar os gastos da PEC Amikaze, 36% dizem que sim, 64% não, 36% dizem que sim. Obrigado, gente, por todos que votaram, por todos que deixaram aqui os comentários também. Vamos juntos, hein? Amanhã, às 9 horas da manhã, eu e Beatriz, Goiadien, estaremos juntinhos aqui, olhando para frente na nossa Morning Call, ajudando você a dar uma olhada na agenda, no que pode fazer preço, que vai mexer com a sua carteira. Tá bom? Tamo junto, gente. Obrigado. Boa semana para todos nós. Muita saúde, muita paz, muito dinheiro no bolso. Boas decisões sempre, tá? Até amanhã. Valeu.